0: ברוכות השבועות לעונה השנייה של שמנות מדברות. אני נועה פז, לשון פנייה את.
1: ואני אור גליקניך, לשון פנייה את. במהלך העונה נמשיך לדבר על אידאל היופי, שמנופוביה, על ביקורת חברתית, על הצדדים היפים, וגם הצדדים הקשים של להיות שמנה במרחב הציבורי. ויהיו כמובן גם אורחות מהממות ושיחות מרתקות ומרגשות. אז מתחילות. היי נועה.
0: היי hey, אור, אז יש לנו היום אורה אחת נפלאה עם נושא חשוב ממש. יש איתנו פה את זוהר, אנחנו ממש ממש שמחות שאת פה. בואי תציגי את עצמך, ואז אנחנו גם נצלול ונגלה את הנושא. אפילו שהוא היה כתוב בכותרת, אז כולם יודעים מהו.
2: אז היי, שלום, וואי, אני מה זה מתרגשת להיות פה. באמת, ממש ממש מתרגשת. אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב. אני זוהר ברדל. לשון הפנייה שלי היא את מעורבת, אתה מה שבאת פחות או יותר, אני ידועה באינטרנטים בתור דברים, בקהילות מאוד ספציפיות, ובין היותר הייתי ממושפזת שלוש פעמים במחלקה פסיכיאטרית לטיפול בהפרעות אכילה, בפעם האחרונה זה היה מחלקה משולבת של פוסט טראומה והפרעות אכילה, מחלקה ייעודית רק לנשים, שכרגע לצערי זמני המתנה שלה לא עומדים חצי שנה וגם יותר, זה מאוד אקסקלוסיבי, זה כמו המועדון האלה הכי הוקחתי בעיר חלקות מסוימות. ואני פה כדי לדבר על הפרעות אכילה ועל נשים שמנות עם הפרעות אכילה כי זה דבר ואני לא ידעתי את זה עד שאובחנתי. אז
0: אני באמת אגיד שהפרק הזה הוא פרק שהולך להיות על נושא לא קל, מאוד מורכב, שיכול להיות שלהרבה מהמאזינות שלנו יש לו אה, קשר אישי אז קודם כל אני מעודדת אותנו להיות קשובות לעצמנו, גם אנחנו דיברנו על זה כמי שמקליטות את הפרק וגם מי שמאזינות לנו. אם משהו לא מתאים, אם משהו יותר מדי, אפשר לעצור ולחזור אחר כך, אפשר גם להחליט שהפרק הזה לא מתאים כרגע להקשיב. הכל בסדר, תדאגו לעצמכן, זה ממש ממש בסדר. אני גם אגיד שאנחנו מדברות כאן על הסיפור האישי של זוהר, שיכול להיות שאתה מאוד אה, יפגוש אתכן, יכול להיות שלא, אולי הסיפור שלכן או אחר. בכל מקרה, אנחנו לא מייעצות, זה לא אה, דיון מקצועי. בבקשה, 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 אם אתן צריכות עזרה, תפנו למקומות שנותנים עזרה. אנחנו נשים בתיאור הפרק את כל הכישורים שאליהם אה, אפשר אה, לפנות, הטלפונים. אוקיי, okay. אז uh, זוהר, את רוצה להתחיל ב... קצת על עצמך, על המסע שלך, ואיך הוא התחיל?
2: וואי, קשה לי להגיד מה הייתה נקודת ההתחלה של המסע הזה, של הפרעות אכילה, כי אני חושבת שהרבה אנשים עם הפרעות אכילה הזדהו עם זה, זה, ברגע שאתה מאובחן באופן רשמי, אתה פתאום רואה רמזים מהעבר שזה היה שם כל הזמן, אבל... אני כן אגיד שהפרעת האכילה הראשונית שאובחנתי איתה היא B.E.D. בינג' איטינג איז אורדר שבעברית מתרגמים אותה להפרעת אכילה כפייתית למרות שזה לא הפרעת אכילה כפייתית אבל בעיקרון זו הפרעת אכילה מסוג בולמוסי כלומר יש בולמוס של אוכל אוכלים כמות גדולה של בזמן מאוד קצר לפעמים זה אוכל שהוא לא מבושל או אוכל שהוא מקולקל כלומר טיב האוכל הוא לא בהכרח פרמטר וההבדל בין BD לבין בולמיה זה שבולמיה אחות היותר מפורסמת קוראית גם טיהור שזה אומר הכאה, שימוש בממשל שלים, פעילות ספורטיבית אקססיבית וכולי וכולי. ו-BED לרוב לא כולל את זה. במהלך השנים קיבלתי <laughs> עוד הבחנות. יש המון המון אותיות בעתיק הרפואי. <laughs> זה עבר <laughs> <laughs> מ-BED לבולמיה, להפרעת אכילה לא ספציפית, להפרעה אכילה גבייתית. <laughs> היום אני בהפרעת אכילה לא ספציפית שנמצאת במקום מאוזן. <laughs> תודה <laughs> לאל. וכן, אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שהבנתי ברגע שהתלה את ההבחנה בעצמי זה כמה אין ידע על זה. וגם היום אני רואה כמה אין ידע על הפרעת אכילה כפייתית, ברמה שהיה סרט לפני איזה שנתיים, אני חושבת, בקאן, של אורוני קרוביאן, על מחלקת הפרעות אכילה בתל השלומיון. והצוות שם נורא כיוון לזה שזה טיפול באנורקסה ובבולמיה. והראו רק נערות מאוד רזות, והסבירו לרוני קובן את כל הנהלים. עכשיו, ביני לביניכן, לבין כל המאזינים שהם מאזינים, במבנה גוף אני יותר דומה לרוני קובן מאשר לנערות שאירעו בסרט, ואני הייתי מאושפזת שם פעמיים. כלומר, המקום הזה מיועד גם לי, אבל אם בסרט שעושים בשיתוף פעולה עם המקום, ומתוך רצון להקשיב למקום ולמטופלות, לא מראים מטופלות שנראות כמוני, איך אנשים עם הפרעת אכילה כמו שלי, שזקוקים לעזרה הזאת, ידעו לדעת לבקש
1: את העזרה הזאת ואפילו לא יודעים שזאת בעיה. זה גורם לי לחשוב קודם כל יש משהו כמעט מיוחד בזה שקיבלת בעצם הבחנה כי הרבה פעמים נשים שמנות או שמנות בכלל וגם שמנים אין להן הבחנה זה משהו כזה של או שאם זה בולמוסים זה נראה כמו משהו שפשוט יש לכל השמנות ואם זה צמצום אז זה פשוט כל השמנות חייבות לעשות דיאטה ואיזה יופי שהיא לוקחת את עצמה בידיים וגם מה שאת אומרת עכשיו על הנראות של מחלקת הפרעות האכילה זה, זה גם כן קצת זורק אותי למקום כמו חנויות בגדים שלפעמים יש את המידות הגדולות אבל שמים אותן מאחורה במחסן ומקדימה יש רק את המידות הרגילות במרכאות רגילות.
2: וואי זה חד משמעית זה ואחת הסיבות שאמרתי שקשה לי לספר על המסע שלי ועל איפה הוא התחיל זה כי אחת הנקודות במסע זה שבאחד הגלגולים הקודמים שלי חלמתי להיות שחקנית וקיבלתי קריאה ממלייקת לבוא לאודישן. האודישן היה לסרט, לפיצ'ר, לשחק מאושפזת במחלקה להפרעות אכילה. אז אני אמרתי, סליחה גברתי, אני מאוד שמחה על הטלפון, אבל אני חושבת שקיבלתי טלפון לא נכון. אני לא נראית כמו מישהי שאמורה להיות במחלקה להפרעות אכילה. עם כל כמה שאני אינטליגנטית ומודעת ומכירה, עדיין היה לי תמונה בראש שהפרעות אכילה זה אלה שרוצות להיות דוגמניות ורקטניות בלט. הגעתי לאודישן וכל כך דיברתי והתנהגתי ו... <laughs> ושידרתי הפרעות אכילה שהתקבלתי היא כמעט במיידי והשתתפתי בסרט בתפקיד קטן אבל מאוד משמעותי לי בחיים כי התפקיד הזה גם חשף אותי למה זה אשפוז מהרחקה להפרעות אכילה וגם הבמה היא לייקה אנשים שבאמת היו מאושפזים ואנשים שבאמת יש להם הפרעות אכילה אז ניסייה לשמוע ממקור ראשון איך נשמעים החיים עם הפרעות אכילה וזה היה נורא נורא מוכר זה היה נשמע כמו, כמו משהו שאני מזהה בעצמי. ואני סטודנטת תקשורת, אני מאוד מאמינה בקונספט של תרבות שיוצרת מציאות. ובמקרה אישי שלי זה ממש באחד מול אחד, כלומר, זו ממש השתתפות ביצירה שהובילה לזה שהלכתי להתקשיב. חצי שנה אחרי הצילומים בסרט,
0: בערך. אני ארצה שניגע באיך הגעת ללהבין שזה משהו שאת צריכה. אבל את יכולה להגיד משהו על מה המשפטים שאמרו שם, שכזה אמרת, אה, רגע, זה החיים שלי בעצם?
2: אה, וואו, מנסה להיזכר. מאבקים שם עם אוכל, אם לאכול יותר מדי או פחות מדי. אה, יש תטע, אני לא בטוחה אם הוא יגיע לסרט בסוף. אה, תומי יער משחקת שם אה, תפקיד של חברה של הגיבורה, והיא עושה שם מונולוג שבעיניו היה קוראה מדחוק. אני חושב שלאנשים עם הפרעות אכילה הוא מאוד מאוד מצחיק, ולאנשים בלי הפרעות אכילה הוא נשמע טרגי לחלוטין. זה מונולוג והחיילים היו מקבלים משלוחים מהבית mm-hmm. ובשלב מסוים היא הייתה אומרת שהיא צריכה לעבור למשלוחים ולראות שיש לה שום דבר שהוא לא בסדר והיא הייתה כאילו כל פעם גונבת כזה חטיף אחד, שניים ובשלב מסוים המשלוחים הפסיקו להגיע לחיילים פשוט היו מגיעים אליה והיא הייתה ממש מסבירה כזה במקומות uh, במשרד שלה ובחדר והסתרה זה טקס מאוד מאוד גדול ועיקרי אצל הרבה אנשים עברות אכילה הכולל אצלי במיוחד כשלא גרים לבד. יש בושה מאוד גדולה סביב העניין של האכילה, במיוחד כשזו אכילה שהיא בולמוסית, שהיא מרגישה מאוד מאוד לא נשלטת, אז מנסים להסתיר ראיות, זורקים שקיות בתוך שקיות, מסתירים את זה בתוך מגירות, בתוך הארון. היו לי מלא ערב אמא שלי כשהייתי קטנה, אז יש לי נגיד צלחות בארון
1: וכל
2: הנמלים יגיעו. אז דברים כאלו ברמת העיקרון. אני חושבת שההבנה העיקרית הייתה, לא שיש לי משהו לא בסדר ביחסים עם אוכל, כי אני חושבת ש, שזה היה ברור מגיל מאוד מאוד צעיר, אלא שהמקור לבעיה הזאת זה לא ללכת לשומרי משקל או לא ללכת לעשות דיאטה במקום אחר, אלא איזה משהו נפשי, ומשהו נפשי שהוא בר טיפול ושהוא לא אשמתי. דיברתם קודם על זה שהרבה פעמים אומרים, אנשים שמות במסות, אז כאילו זה מה שהשמונות עושות, ואם מתנצמות אז ברור הן מרות עשיתי ממש סימפטומים וחמורים של הפרעות אכילה ו... ולא חשבתי שזה הפרעות אכילה כי... כי צמתי רק חצי יום, זה לא שצמתי שבועות או כי אכלתי כמון דולר של אוכל אבל לא הקטתי אותה אחר כך, אז זה לא הפרעות אכילה. שלמעשה חשוב לזכור שכשמדברים על הפרעות אכילה מדברים על משהו, משהו מופרע בסביבה של האכילה ברמה כזאת שהיא משפיעה על, על חיי היום יום, על חיי המשפחה, על העבודה וזה חלוטין משהו שקרה. אם לחסוך כסף, כי הייתי מבזבזת את כולו בבולמוסי. לחלוטין הרגשתי שקשה לי יותר באירועים משפחתיים, כי כולנו יהודים וכולנו נחמדים, וכל החקיר שאנחנו סובבים סביב וניסו להרוג אותנו, לא הצליחו בואו נאכל. כשהייתי עמוק בתוך ההפרעת האכילה הזו היה לשבת בצורה מאוד מדודה, ממש ללמוד עם כוס ותדע כמה ומה אני אוכלת, או להרגיש שכל עוד אני יושבת על השולחן, חייבת להמשיך לאכול. כי אני לא יכולה לשאת את זה שיש באופן כללי, רק באשפוז האחרון התחילו לדבר איתי על העניין של תחושת רעה ושובה ולא לא הצלחתי להבין שאני כל כך מנותקת מזה ושזה משהו שאומרו להיות מחוברים אליו אני חושבת שבאופן כללי, הרבה אנשים שומעים בין אם יש להם אכילה ובין אם לא מה שעומד להם בראש זה המאזן הזה שכל דיאטני כדאי להגיד של צריך להוציא יותר קלות ומה שמכניסים ואנחנו
0: נגיד שהיום כבר יודעים שזה לא באמת המאזן, וזה לא נכון, והגוף שלנו מורכב יותר, רק כדי לשם המקצועיות. ובבקשה,
2: תמשיכי. בכל מקרה, אני... יש כאילו המחשבה של האם אני שדעה, האם אני נעבה, איך אני מרגישה כשאני אוכלת את האוכל. זו מחשבה שבכל ה-20 שנה הראשונות שלי, בדיאטות, לא עלתה בכלל. השאלה הייתה רק, האם זה שווה את זה? האם זה משווין? האם זה מרזה? האם זה... ברי, אני אומרת ברי במרכאות כי אני כן, חושבת שהרבה פעמים שאנחנו מדברים על ברי אנחנו לא באמת מדברים על ברי כלומר פלאפל נגיד זה סבבה, זה ממש ארוחה מלאה כאילו פיתה עם פלאפל וחומוס וסלט אבל רוב האנשים יגידו שזה ג'אנקפול למרות שזה ארוחה שהיא ממש סבירה ולעומת זאת פריחיות אורז שהערך התמונתי שלהם הוא די שואף לאפס אנשים יגידו אה זה ברי, זה כדאי למרות שגם פריחיות אורז, מי שזה נותן חסות שרוצה
1: לתת לי אלגזים של פריחיות אורנס. אני, אני חושבת שהנקודה שאת אמרת שרוב השמנות יזהו אה, עם זה, אני חושבת שאת מאוד צודקת. אה, יש משהו בחוויה של, אה, אני אפילו אגיד בעיקר להיות ילדה שמנה, שמטפחים בה דיאטות מגיל צעיר ומחשבות על אוכל כאויב וכמשהו שצריך מאוד להיזהר סביבו מגיל צעיר. כמעט אין דרך להתחמק מלהסתכל על אוכל ועל אכילה דרך הפריזמה של משמין או לא משמין וזה מקבל קדימות על האם זה uh, טעים לי, נעים לי, משביע אותי, האם זה מספק אותי ברמה הממש גופנית והמנטלית שאני צריכה כי כל הדברים האלה נחשבים לכמעט משניים
2: אפילו לא משניים אני רואה נשים שמנות בחיים שלי שיש להן הפרעות אכילה ואני ובינים, לא? שבכלל לא מביאות בחשבון את השאלה הזו, וגם אם הם אוכלות משהו טעים, אז המחשבה הראשונה זה אוי, חטאתי, אוי, זה נורא, אוי, זה רעיל. וואי, נור, נורא קשה לי עם הסדר של, של אוכל שהוא, שהוא רעיל או שהוא אסון. אתם יודעים מה באמת אסון? אסון זה, זה לראות את, ה, את הבת שלך שסובבת מאנורקסה ומבוססת במחלקה בבית חולים, ואין לך מה לעשות נגד זה. זה אסון. מגנום פרמבה, טוב, מבחינה הטבעונית זה גם אסון, אבל אם uh, <laughs> היא תמיד, איזה... אז מגנום פרמבה זה לא אסון, זה טעים, זה נחמד. אם את נהנית מזה בכיף, ברגע שאת מפסיכה ליהנות מזה תזרקי את זה לפח. נראה לי זה היה ההלם הכי גדול של אימא שלי, שלי מהאשפוז <laughs> האחרון שלי. יצאנו באיזה סופש, לאיזה מרכז מסחרי, כי אפשר באשפוזים הרבה פעמים לצאת לסופש, או לאחר צהריים, עכשיו עם הקורונה פחות, אז יופי, הקורונה דופקת וקנינו גלידה, וכאילו אכלתי מהגלידה, היה נחמד, ואחרי כמליק, מרגש איש כזה שדאי, לי נחמד, והחיים כמלקים הרגשתי שכזה, שדיי, מה זה אני לא רוצה. שאלתי אותה אם היא רוצה, היא אמרה לא. זרקתי לפח והיא הייתה בהלם, הלם טוטאלי, שהחלטתי <laughs> שכאילו, שהיה לי טעים והיה נחמד, וזרקתי לפח את היתר.
0: זה היה הלם ברמת ההיכרות
2: איתך, או הלם ברמת הלא מבזבזים אוכל? ברמת ההיכרות איתי. כאילו לפני הטיפולים הייתי מרגישה הרבה פעמים דמי תודעת חוסר כזאת, כלומר אם אני לא אוכל את זה עכשיו אז לא יהיה אחר כך. ולקח לי המון המון זמן להבין, זה עדיין תהליך אגב, התזונאית שלי, אני אעשה לה שאוט אאוט כי היא נהדרת, היא חלק מפריסה ארצית של מקום שנקרא שפת האכילה, שזה בעצם אכילה מודעת מתוך מקום של קבלה של הגוף, קבלה של עצמך להבין שכאילו הגוף זקוק לאנרגל כדי להתחדש וזה בסדר שיהיה טעים גם. הגעתי אליה אחרי הרבה מאוד שנים שחיפשתי מקום שלא ידחוף לי תפריט או לא ישקול אותי כל שבוע ואז בהתחלה בטיפולים איתה קצת כעסתי על זה שאין תפריט ושאף אחד לא שוקל אותי כל שבוע. <laughs> <laughs> זה מין תחושה כזאת שרגע איפה הידיים והרגליים שלי איך אני יודעת שאני בסדר <laughs>
0: אבל את יודעת זה מדהים כי, כי זה ממש מראה איך גם כשאנחנו יודעות מה לא נכון, מה למעשה משחזר את הנזק, אנחנו, זה כל כך טבוע בנו שאנחנו עובדות בלי זה, זה ממש אני מחפשת את מה שיעזור לי ואז כשאני מקבלת את זה אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
2: כן, איך, איך אני יודעת שאני מצליחה או לא, זה <laughs> 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 היה ממש דיון שלם, אבל <laughs> זה שאין דבר כזה להצליח או להיכשר. <laughs> האם את חייבת באיזונים מהפרעות האכילה שלך, או האם את לא חייבת באיזונים מהפרעות האכילה שלך מהתחושה הפנימית? שזה הדבר הכי מעצבן בהפרעות אכילה לפי דעתי, שזה נורא סובייקטיבי, הקצב והתקדמות. ואגב זה משהו שהוא, שהוא לא כזה בקונצנזוס, מה שאני אומרת, שההתקדמות היא סובייקטיבית. יש, יש פסיכיאטרים ויש פסיכולוגים שיגידו צריך לעלות איקס כילו בחודש או לרדת איקס כילו בחודש, תלוי בסוג ההפרעה ובמשקל, אבל אז מה אם רזיתי חצי כילו השבוע, לפחות לא הכיתי את כל הרוחות שלי, מבחינתי זה התקדמות. והיום במסגרות של, של הפרעות אכילה, לא בכולם רואים את האפור הזה, רואים רק שחור לבן. שזה אירוני, זה משהו שמאוד מאפיין הפרעות אכילה, ראייה של שחור לבן. זה בא למקום שמטפל בזה ומטפל באותה ראיית עולם, זה מתסכל.
1: נגענו בזה טיפה אבל אולי תרצי להוסיף על זה, על בעצם מה הקשיים שאת חווית עם להיות שמנה עם הפרעת אכילה, בין אם זה בחברה או עם הסביבה שלך או אפילו בתוך הטיפול עצמו, איפה זה בא לידי ביטוי?
2: אמא, אמרתם קודם שכאילו רואים את זה גם בתור משהו ש... שאם את שמנה זה אשמתך ואת עושה משהו לא בסדר ואם את לוקחת לא הרבה זה מתוך איזה גרגרנות והרעיון של, של מועקה נפשית, של חוסר ויסות רגשי חושי, של מונחים שכן מדברים עליהם בעולם, בעולם של הפרעות אכילה ובסופה של הפרעות אכילה, בכלל לא באים לידי ביטוי כאילו כשאדם שמן בעלית איידס. כשההורים שלי באו לרופא משפחה, איתי, כשהייתי בת חמש, לפני עשרים ומשהו שנה, אז אה, הרופא המשפחה אמר שאני באחוזון גבוה של טיפת חלב ושצריך לשלוח אותי לחוג דיאטה, יש חוג לילדי בבית חולים מאיר. כן, אנשים תמיד שומעים את זה, הם בהלם, ואז הם אומרים, נו, וזה עבד? ואני אומרת להם, כן, בטח, יש לי יחס ממש בריא לאוכל עכשיו. מה, מה אתה חושב? לא, זה לא עבד, זה רואה ממש גרוע. ולהגיד את האמת, אני לא בטוחה שאם מחר מישהו ייקח את הילדה בת החמש שלו, הרופא המשפחה, הרופא המשפחה אותן מסקנות. אם הוא לא ישלח אותו שוב פעם ללכת דיאטה, שבו ילמדו אותו איזה ארטיקים הם באדום, כלומר אסור לאכול אותם איזה בכתום אז אפשר לפעמים, ואיזה בירוק, ספוילר, האלה בירוק זה באקירה, אה, ואפשר לאכול אה, כמה שרוצים. אה, כל השבים באדום, זה כזה, זה, זה היה המסר מגיל חמש, כל מה שטעים עשו. וואי, לא פלא שיש לי הפרעות אכילה. אה, ולגבי הטיפול בהפרעות אכילה כשאת שמנה, זו סוגיה שהיא מאוד מעניינת ואפשר באמת לדבר עליה שני פרקים שלי, של פודקאסט. כי גם בסרט, אגב, יש לי כזה, שבו אני באה לגיבורה, שהיא מתמודדת עם אנורקסה, וכל ה... היום זה כאילו היום הכי נורא שלה, כי היא קיבלה מחזור, ואז היא כאילו מבריאה. ואני מתה על זה שאומרים לאנשים עם פרוטנחים לשם, עכשיו בסדר שהם מבריאים. אז כאילו אני באה ואני אומרת לה, אנחנו באותה סירה, אני ואת זה אותו דבר, וכאילו, הרעיון של זה נורא אירוני, כי אובייסלי היא לא רואה אותי באותה סירה. ו... וזה סוג שהייתה חוויה שלי, ולא הייתה כלומר קרה לי, ואני בטוחה שזה קרה לכם בנסיבות אחרות, דברים כאלו ש... שאנשים באים להרים לכן, אז יש להם שמנות, ובסוף הם רק מעליבים. <laughs> אתם יודעות כזה שאתם בב... 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 בבריכה או משהו, ומישהי בא, וואי, כל הכבוד על האומץ. אני נראית ככה, אבל בחיים לא הייתי מזה. <laughs> אז אני <laughs> היו באים אליי, או <laughs> מחלקה וכזה, וואי, שתדעי <laughs> לך שהפחד הכי גדול שלי <laughs> זה שמנים. אבל אני הכרתי אותך. לא, תקשיבי, זה אנשים שיש להם ליטרלי הפרעה נפיצו, הוא הביא אותם מתוך הפחד להיות שמנים. כאילו, מן הסתם זה יותר מורכב מזה, אבל בואי נגיד שזה יותר מוצדק מבנות בדיקים שבאות אליי ומסבירות לי שאין יותר כוזיות ממני, והם די בפגישות. אז אנשים היו באים ואומרים לי, אני ממש לא, ממש פחדתי משמנים, או היו לי תחושות רעות לגבייך כשהגעת, ואני אמרה, אה, אבל אז הכרתי אותך, אני חושבת Uh, ומהצד השני ראיתי גם uh, מאושפזות שמנות, uh, אין הרבה כאלו במחלקות להפרעות אכילה, אני חושבת שבאשפוז הראשון שלי היינו ארבעה מאושפזים עם עודף רשתן, בתוך מחלקה של 24, אז כאילו שיא עולם שיש ארבעה. היו מאושפזות שמנות שאמרו איך אני יכולה להזדהות עם מישהי שהיא אנורקסית או גולנית, זה אני נגדיהם. ראיתי את זה גם במקומות אחרים, לא רק באשפוזים. המחשבה הזאת שאין מה להזדהות היא לא עוברת לא את הקשיים שלי בדיוק שמצד אחד אני, אני נורא מבינה מאיפה זה בא ובואי שתי שניות לפני זה הסברתי איך הנורקסיות טופסו אותי בצורה מסוימת בגלל המשכן שלי ואז שלא אבל מצד שני זה כן סוג של לשים את עצמך מראש במסגרת שאין של... סיכוי שאני אתחבר הבעיות הן אחרות אני צריכה להיות במחלקה מיוחדת לעוד איזה משקל וזה דווקא לא מדויק כי הפרעות אכילה בסופו של דבר הן הפרעות אכילה והיו לי חברות טובות שהן אונורקסיות, חברות טובות שהן בולמיות, היו לי חברות טובות כל מיני הפרעות נפשיות והפרעות אכילה. וזה לא משנה באמת אם, אם אני בחרדות על העתיד שלי ובגלל זה אני לא אוכלת, או אם אני בחרדות על העתיד שלי ובגלל זה אני מזמינה עכשיו פיצה ב-300 שקל ואוכלת את חול. ככה או ככה אני אשתמשת בגוף שלי ובאוכל כדי להתמודד עם מועקה חופשית, בצורה שהיא מצד אחד מאוד מאוד פוגנית כלפי עצמי, ומצד שני, וצריך לשים את זה על השלוחד, שזה אחת הבעיות הכי קשות של הפרעות אכילה. אמנם לאנשים שבנים עם הפרעות אכילה אנחנו לועגים לא על המשקל שלהם, אבל uh, בסופו של דבר גם עם עודף משקל וגם עם תת משקל, הבעיה הכי גדולה של הפרעות אכילה זה זה שהן פשוט עובדות. אתה מרגיש מועקה, אתה עושה סימפטום של הפרעות אכילה, אתה כבר לא מרגיש מועקה. עד הרגע שבו אתה, לא יודעת, חולה בסכרת, מגלה בצקת בלב, מתעלף באמצע הרחוב, סובל מדום לב, כל הדברים היפים האלו שבאים יחד עם שירת שיער זה שלאגר גדול. אני רק אגיד
0: שחשוב להגיד שכאילו רגישה מגוחך שאנחנו, זה לא מפאר אבל זה אומר דברים שהם אמיתיים. כלומר יש המון צורות של, פגיע... של... של... אני לא יודעת אם אני להגיד פגיעה עצמית וזה מרגיש לי שיפוטי, אבל של ויסות רגשי שאפשר לקחת ואוכל זה אחת
2: מהן. תראי, זה, זה כמו שאם נגיד, אוקיי, הייתה לי תקופת בחינות עכשיו? הייתה סופר לחוצה, הייתה מזעזעת, העבודה האחרונה, בכי, בכי איתנים, ניתוקים, כל הקרחנות, אמרתי, סוף העבודה הזאת, אני רוצה לשתות עם חברים ויהיה אימא. אני לא שותיינית גדולה, אני באמת, לפני שיצאתי עם החברים חצי שנה, לא שתיתי משהו כזה, וגם כשיצאתי לשתות, אז שתיתי כזה שני שותים, אז כן, זה היה ויסות חושי שהשתמשתי בו, אמרתי, אני רוצה לשתות עם חברים ולשתות. אז למרות שאלכוהוליזם זה התמכרות מוכרת, ובאותה מידה, אם למי שהיה חרא של יום, והיא אומרת, בא לי, בא לי בן אנד ג'רי, אני ממש לא חורבן, אני חושבת שבן אנ ג'רי זה יעשה לי טוב. מדהים, לא, לא על זה מדברים כשמדברים על הפרעות אכילה. הפרעות אכילה זה כשהטקס הזה הופך לדבר יומיומי, או כשאת צם היום שלם, ואז את עושה את הטקס הזה. כלומר, זה, זה כן צריך להיות דבר שהוא קבוע, שהוא, שהוא חוזר על עצמו. באופן כללי זה צריך להיות דבר שמטופל עם איש מקצוע. ‫כלומר, אם יש לכם איזשהו חשד ‫שאתם uh, מתמודדים עם הפרעות אכילה, ‫יש המון מקומות ברחבי הארץ ‫שבעזרת אופס 17 ייתנו לכם אבחון ‫וגם יגידו לכם מה הטיפול ‫שהכי מתאים לכם. ‫באמת חשוב לזכור שזה... ‫אני רוצה להגיד שזה לא עניין ‫של תקציב, ‫אבל אני גם מכירה פריווילגיה שיש לי ‫שכרגע הטיפולים שאני אמצא אותם פרטיים. ‫עד הקורונה כל הטיפולים ‫שהייתי בימים ציבוריים לחלוטין, ‫אבל היום התקדמתי מספיק בחיים ‫כדי להתאים... טיפולים שהם יותר קהילתיים ומצומצמים ופרטיים ומותאמים לי. אבל ברמת העיקרון אשפוזים, טיפולי יום, אפילו טיפול מרפאתי, את הכל אפשר לקבל על חשבון המדינה. וזה לא צריך להיות הצעד שיעצור אתכם לקבל עזרה ולקבל טיפול.
1: אז דבר נוסף שאני רוצה לשאול אותך זה את באמת דיברת על הפרעת האכילה שלך בכמה מקומות אפילו בטלוויזיה אם אני זוכרת נכון את מאוד מנכיחה את זה אילו תגובות את מקבלת מאנשים ששומעים את הסיפור שלך?
2: וואי, מלא תגובות. בואי נתחיל מזה שהתגובות שאני מקבלת לרוב, זה אולי לא התגובות שאתם חושבות. כלומר, פעם אחת שהייתי באשפוז, בלי קשר לפרסומים כזה, אז היה איזה מישהו שביקר מישהו שמאוספזת, הוא ראה אותי, ישבנו, דיברנו, נשאנו, הסברתי לו מה זה הפרעת אכילה כפייתית, ואז הוא אמר לי, אה, אז את פשוט אוהבת לאכול, אז פשוט אל תאכלי. זה היה הרגע של למה אני נמצאת באשפוז הזה בכלל, לא ברור. <laughs> אז <laughs> מן הסתם זה לא עובד ככה, אבל זה באמת נדירות הפעמים. ואני אציין שלצד השני, כלומר נשים עם אנורקסיה מקבלות מלא הערות ותומכמות על ההפרעות אכילה שלהן, הרבה יותר ממה שאני מקבלת. הייתה לי חברה עם אנורקסיה שבאה לשבת אצלי, והשותף שלי בזמנו אמר, יודעת, פזינקה, שמתי לב שכשאת את אף לא אוכלת כלום. עכשיו זה לא היה סוד שהכרנו מאוד אנורקסית במובהק, יש לה בלוג גם על זה, בגלל זה אני גם אומרת את השם שלך באופן פומבי, והיא אמרה לו, תקשיב, אנחנו נקראנו במחלקה להפרעות אכילה, יש לי אנורקסיה. והיה כזה, לא, 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 אני מבשל לך, את תראי, מה זה טעים, זה כזה, כן, זה הסיבה שיש לי אנורקסיה, פשוט עוד לא טעמתי את החמין שלך, זה מה שהיה להבראה. התגובות שאני, שאני מקבלת, אני מקבלת כאילו, הרבה תגובות מהאנשים שאומרים, וואי גם אני הייתי עושה את זה, או גם אני עושה את זה. מספרים על איך הם מסתירים אוכל ממקומות מסוימים, על איך הם מתביישים באכילה שלהם, ושהם לא ידעו בכלל שזאת בעיה, הם חשבו שהם לא בסדר. והם שנים הולכים לדיאטות בשביל אם הרופא אומר להם איך לניתוח תצור כאיבה. אני לא יודעת, אני חושבת שקשה להפריד מהערות שאני מקבלת באופן כללי להתמודדות נפש. כלומר, אני לא מרגישה שיש הערות על הפרעות אכילה שלי בהקשר ש... ברגע שמגלים שאני מפורדת נפש, אז uh, הרבה פעמים היחס uh, משתנה מאוד מהר. אני הופכת נורא מהר למקסימה. כמו שילד בן שלוש שצייר כזה משהו מקסים, אותו קונספט.
1: אני זוכרת את עם uh, פאולה וליאון שם, אני כמעט שברתי את המסע כשראיתי את זה.
2: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, למאזינים שלא ראו. אני, ‫אני הייתי אצל פאולה וליאון ‫ודיברתי על הפרעת אכילה כפייתית. ‫אגב, הסיבה שהגעתי לשם ‫מאוד מעניינת מבחינת פרסום ‫ואיך מגיעים לתודעה על הפרעות אכילה. ‫בכל זאת אני מדברת שם, ‫וליאון עשו לי וואי, ‫היא מדברת נורא יפה, ‫נורא בוגרת לגילך. ‫עכשיו, זה גם קשור לזה שהפנים ‫שהיא מירות צעירות, ‫אבל הוא עשה לי כזה בת כמה עד... <laughs> 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 <laughs)> ‫ואני עונה לו בצורה הכי יפה ‫שאני בת 27, ‫ואז פאולה מסיגד עליו כזה, ‫היא בן אדם ווגר, ברור שהיא תדבר בסדר. יש איתי מישהי בלימודים שהילדתי עם כיסא גלגלתי לממונה ודיברנו על זה, על ההבדל בין החוויות. כלומר אותה ברגע שפוגשים מניחים שהיא מאוד טיפשה או עם אינטליגנציה מורכבת, היא לא ולי יש לה את הרגע המעבר הזה. כלומר, היא לא מכירה את האנשים האייבליסטים מחוץ לה, להיכרות הזאת, שהם חושבים שהיא ממש תקשה, ואז היא מפתיעה אותם. אבל אני כזה מדברת עם אנשים בצורה נורמלית, ואז הם מגלים שאני קולת אפס, ואז זה, זה עובר ל, לכל אוסת או לוואי, איזה מקסימה איזה גיבורה, כל הכבוד, שרק תצליחי, באמת, שיהיה לך רק בריאות. ובכל מקרה, מעבר לזלזול האינטליגנציה <laughs> שלי מהטון הזה, הכוונות הן בדרך כלל טובות. אני יודעת שיש מין פחד כזה, וגם לי יש את הפחד הזה הרבה פעמים, ש... טוב, זו לא הפרעת אכילה אמיתית, זו לא אנורקסיה או וולמיה, אה, זה סתם מישהי שאוהבת לאכול הרבה, אבל לתכלס מחוץ לראש של אנשים <laughs> עם אכילה, זה אה, לא רוב לא המחשבה, <laughs> לרוב המחשבה היא וואי, עברת משהו מאתגר, את עדיין עוברת אותו, כל הכבוד לך. בהקשר הזה, בעולם של הפרעות אכילה באופן כללי מאוד מאוד, בא להסתיר את הזהות. Uh, בתור אדם עם הפרעות אכילה. הבושה הזאת חלק מאוד מאוד גדול גם מהמחלה וגם מההתמודדות איתה. לרמה שהייתה מאוספסית עם מישהי שאמרה לילדה שלה, שעוד לא יודעת לקרוא ולכתוב, שאימא בבית חולים, כי יש לה חיידק בבטן, כי הייתה שומעת את אימא שלה מגיעה, והילדה הייתה באה לבקר במחלקה להפרעות אכילה. בלי ידעת שזו מחלקה להפרעות אכילה. וכאילו, נשים ש... שמטופלות בצורה אינטנסיבית והבני זוג שלהם לא יודעים, ויש לי פחד נורא גדול שכזה, כל הדברים הרעים שיחשבו עליי, אם אני אגיד שיש לי הפרעות אכילה. אבל זה המקום להגיד שאין בושה בהפרעות אכילה, כמו שאין בושה בלהגיד שחלית בסרטן, או אין בושה להגיד שכל דבר אחר, באמת, זאת מחלה כמו כל המחלות, זאת מחלה מאוד קשה, זאת מחלה עם אחוזי התמותה הכי גבוהים מבין כל ההפרעות הנפשיות, והטיפול בו הוא מאוד מורכב ומאוד ארוך שנים, שזה גם משהו מאוד מתסכל. אני בן אדם עם מעט מאוד סבלנות, מבחינה זו תואר ותקשורת זה מעולה בשבילי, כי הוא מלא באנשים בלי סבלנות, אבל, <laughs> אבל מבחינה של טיפול בהפרעות אכילה זה מאוד מאוד מאתגר, כי יש מין כזאת שכשאני באתי לתשפז פעם ראשונה, חשבתי שאני בעל חודשיים, בפתרון שהוא רדיקלי, וזהו, ו- ו- ומסתבר שלא, <laughs> מסתבר שאחרי זה... קודם כל, הסטטיסטיקה אומרת שבאופן כללי אשפוז פסיכיאטרי, אדם שנכנס לאשפוז פסיכיאטרי בישראל, 56% שתוך שנה הוא חוזר לאשפוז פסיכיאטרי, שזה אחוזים מטורפים, במיוחד כשמסתכלים על העלות של אשפוזים דבר שני, זה, זה תהליך מאוד ארוך, זה, זה לפרק ולתקן תהליכים פנימיים ודפוסים התנהגותיים שגויים של, של עשרות שנים לפעמים. ומצד שני, אני כל כך שמחה שעשיתי את המאבק הזה, אני במקום שהחשיבה על אוכל לא שולטת עליי. זה, זה מביך אותי קצת להגיד את זה שפעם הייתי נמוכה. פעם הייתי מתביישת להגיד שאני רעבה אצל חברים, שואלת אם יש משהו מנשנש. הייתי מעדיפה להיות אצל חברים שבע שעות, לא להגיד כלום, לגבוה מלעב, <laughs> ואז כמובן להגיע הביתה ולעשות בולמוס, כי כשצמים הרבה פעמים זה מגיע לבולמוסים. שזה גם חשיבה שאני בטוחה שהרבה מאזנות יזדהו איתה, עם הרעיון של להיות ילדה טובה. ואז אה, הייתי ילדה טובה וסבלת כל היום, אז בלילה את אוכלת אה, בכמות שלי בכל מפצה אה, הזאת, כי הגוף רעב.
0: ואת קושרת את זה להפרעות אכילה או למשקל? כאילו אני יכולה, ח... את יודעת, את אומרת את זה, אולי כי גם לי יש את הדפוסים האלה באופן לא
1: מפתיע בשום צורה. <אז> המאזינות לא יכולות לראות, אבל אנחנו מהנהנות כל הזמן על, על כמעט כל דבר שאת אומרת.
2: היו עינונים מאוד חזקים, מסכימה.
0: כן, אני מכירה את הדברים האלה בצורות שונות או ברמות שונות מהחיים שלי במשך שנים. ואני אני, אני כאילו באמת תוהה, אני לא יודעת, אולי, אולי זה תיאורטי לחלוטין ו, וזה סתם כזה המוח השמן מנסה להבין. <laughs> אבל, אבל כאילו, זה, 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 זה הפרעת אכילה או שזה הפרעת אכילה כשאת שמנה? הלא לאכול מול אחרים ולהעמיד פנים שהכל בסדר ולבקש חס וחלילה את במקרה היום בא לך סלט אם את מעיזה לאכול ולא כאילו תביאו לי את הפסטה הכי אה, לא יודעת
2: אני באמת לא יודעת זו שאלה ממש טובה אני חושבת שהפרעות נפשיות בכללי על אחת כמה וכמה הפרעות אכילה משהו שכן מושפע מהחברה בואי נגיד לך יש ספקטרום של אה, אכילה שהיא נורמטיבית אכילה שהיא מופרעת והפרעת אז אפשר להגיד שלרוב בני אדם בעולם המערבי, במיוחד לנשים, במיוחד לנשים שמנות, יש אכילה שהיא מופרעת במידה כזו או אחרת. האם זאת הפרעת אכילה? אין איזה קריטריון אחד שלפי אפשר להגיד כן. וכאילו, זה כאילו, זה רשימה של סימפטומים, זה שאלון מאוד מייגע ששואלים אותך. כדי להגיע למחלקה יהודית פסיכיאטרית, כלומר מחלקת הפרעות אכילה או מחלקת פוסט-טראומות בהפרעות אכילה, צריך לעבור אינפקט. ברוב המקומות אינטק זה כזה עוברים כמה אנשי מקצוע מהמחלקה, נגיד פסיכיאטר, רצינאי, פסיכולוג, והם יושבים מול מחשב, מתקתקים כזה, כל מיני שאלות כזה. האם את נוטה להקיא? האם את נוטה לירוק את האוכל אחרי שאת אוכל? כל מיני שאלות שגורמות לחשוב כזה, אה וואי, זה אפשרי? וזה <laughs> <laughs> גם, גם כאילו נורא אדומה אגב. במקום להגיד אוי, לא, זה נורא, את אומרת, אה, זה אפשרי, לא ידעתי. <laughs> אז... <laughs> <laughs> אני, אני מבינה את השאלה כי זו באמת, אני חושבת שאלה שמעסיקה הרבה אנשים איפה נכנסה הגבול, כלומר אם אני דואג לפעמים שלא נעלתי את הדלת, האם יש לי OCD, אם לפעמים אין לי כוח לצאת מהמיטה, האם אני בדיכאון, והתשובה היא שאתם לא תגלו את התשובה הזאת בפודקאסט, התשובה היא שצריך ללכת לאיש מקצוע, לדון איתו, להסביר מה מפריע, מה לא מפריע, גם להבין ש, שה-DSM והגדרות כמו החורות אכילה נוצרו כדי שלאנשי מקצוע יהיה יותר זה לא בהכרח אומר שאתם לא במצוקה, אם אתם לא מתאימים לכל הקריטריונים. ומצד שני זה לא אומר שאתם במצוקה כן לא ונורא תלוי בן אדם. אז כן, וחלק מהדברים האלה הם אכילה מופרעת. האם הם מפרעת אכילה? האם כל מי שחושבת פעמיים על האם לאכול בציבור או לא עם מישהי מפרעות אכילה? קרוב ודאי שלא. תלוי כמה זה משתלט על סדר היום שלנו, תלוי כמה זה משתלט על החיים שלך. כלומר, אם את מוצאת את עצמך לא יודעת, פעמיים בשבוע לא אוכלת חצי יום כי את נמצאת בלימודים או בעבודה או עם המשפחה של בן בת הזוג ולא נעים לך לאכול מולם וזה דבר קבוע שקורה וזה פוגע בשגרה שלך. אז אפשר להגיד לכל הפחות שיש פה בעיה, אני לא יודעת אם אפשר לתת, תגיד, אבל, אבל, אבל יש פה בעיה וצריך להתמודד איתה. יש פה סיטואציה שבה האוכל שולט בך בקום שאת שלטי בו ובמקום להקשיב לגוף שלך, ולתת לגוף שלך
1: את מה שהוא צריך את מקשיבה לקולות חיצוניים שלא בהכרח יודעים יותר טוב מהגוף שלך מה הוא צריך. <אז> <אז> אני חושבת שזהו במיוחד עכשיו שדיברת על כל התהליך המאוד ארוך הזה ומה שהוא מצריך כדי, כדי להתגבר כדי להגיע לאיזשהו מקום שאת יכולה להתמודד עם הפרעת האכילה וזה כל כך מכעיס אותי לחשוב שהחברה ממש דוחפת נשים בכלל אפשר להגיד אפילו אנשים אבל יש איזושהי דחיפה מאוד מאוד ספציפית לשמנות, לכיוון של דיאטות, לכיוון של צמצום, לכיוון של להתבייש, לכיוון של מערכות יחסים מורכבות ו- ולא טובות עם אוכל. ולפעמים ב- גם ב- בשיקול הזה שאנשים עושים, למשל עם ילדים שאומרים טוב אז אני אעשה לילד באמת נשלח אותו בגיל חמש ל- לחוג דיאטה. כי עדיף לי שהילד יפחד מאוכל או שיהיה קצת זהיר יותר או שיהיה לו את ה... הוא יפתח איזושהי עמידה למשמר סביב אוכל מאשר שהילד הזה יהיה שמן. ובאמת שלהיות שמנה, פשוט להיות בגוף גדול, זאת הוויה שהיא אפשר להגיד עליה הרבה דברים גם בחלקים הכי קיצוניים שלה כשהיא משפיעה על החיים ועל על, על מה שאת יכולה לעשות בגוף שלך היא לא מתקרבת למה שזה אומר להתמודד במשך שנים מאוד מאוד ארוכות ולהזדקק לעזרה אינטנסיבית וכמו שאמרת לחזור ולבקש עזרה זאת מחדש כי זה לא תמיד עובד ו, וזה לא בר השוואה בכלל וזה כל כך מכעיס לחשוב על זה שהחברה שלנו מציבה את זה אחד מול השני ואומרת אוקיי אבל אולי עדיף אולי עדיף להיות עם הפרעת אכילה אם זה אומר שאת תהיי רזה אז קודם כל צר לי לאכזב הפרעת
2: אכילה לא אומר שתהיי רזה
1: אני בדקתי ומצאתי,
2: <laughs> סתם, זה כאילו שאלתם קודם על להיות שמנה עם הפרעות אכילה ויש כאילו משאלת נפש כזאת לפעמים אצל, אצל מתמודדות שמנות, הלוואי והייתי אנורקסית, אבל אחרי שאת מכירה חולות אנורקסיה, לא הייתי מאחלת לאויבים הכי גדולים שלי, באמת, באיזשהו שלב לגוף פשוט נמאס, לגוף נמאס ומשכנע את השכל וזה מאבק נוראי לצאת ממנו. מה גם ש, שברגע שאדם חולה באנורקסה והוא נמצא בתת משקל מסוים, אז uh, הטיפולים המוצעים לו הם מאוד מוגבלים, הוא יכול ללכת להתאשפז בשני מקומות בארץ בערך, ומעבר לזה אף מטפל ואף מקום טיפול לא ייקח אותו. אז עם כל כמה שהפרעת אכילה כפייתית והפרעת אכילה כפייתית והפרעת היא בתת מודעות חברתית מטורפת, לפחות כשאנחנו כן מגלים שיש איזושהי בעיה וכשאנחנו כן מגלים שאנחנו רוצים טיפול, יש לנו המון אופציות. יש בערך מקום אחד בארץ שחסום לאנשים עם הפרעת אכילה כפייתית, הדסה, אל תנסו להתאשפש שם אתן שמנות. מעבר לזה כל המקומות מטפלים גם בהפרעת אכילה כפייתית. והדואליות הזאת שאת מדברת עליה, מצד אחד קשה לי איתה, כי אני, אני קצת שונאת שאומרים כזה, אה, זה בגלל כל הדוגמניות הרזות, כולנו רוצות להיות אונורקסיות, זה לא, לא איך שהפרעה נפשית מסובכת ששומדת על כל הספקט בחיים עובדת, זה לא קורה בגלל שבהר יפאלי עם זאת אני, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שגם בשיחה על השאלה, כשהייתי בפרק דיברתי על זה, אם למישהו לא נמאס כבר הקול שלי אז אני רוצה גם בפרק של על השאלה הכל זה, זה לא העניין של להיות רזה מול להיות שמנה, כמו העניין של להיות רזה זה הצלחה ולהיות שמנה זה כישלון. ובאמת הזכרתם את ההורים שלי ולשלוח לחוג דיאטה וחשוב לי להגיד, ברור שזה לא מה שרמזתם, אבל לי להגיד שההורים שלי הם לא ארכי נבל במטרה להרוס את בוטום סיטי, הם אהבו אותי והם רצו שיהיה לי טוב, ובמחשבה החברתית שלנו באמת הדבר הכי נורא שאפשר להיות זה שמנה. זה מצחיק, במשך הרבה שנים ההורים שלי ניסו שדעות לי לעשות יקה וכל מיני איומים שאני צריכה להיות בבית חולים, שאני לא אצליח לצאת מהבית, כל מיני דברים שקרו בגלל הפרעות אכילה שלי, בגלל דיכאון, בגלל היחס החברתי לשמנות, לא בגלל דברים רפואיים פיזיים שקשורים לנו חוזר משקל. זה ממש הייתה נבואה שהגשימה את עצמה והיא קרתה בלי קשר למה המשקל שלי. וכן, זה מאוד מאוד מרגיז. אני יכולה להגיד לך שיש דברים שמרגיזים לא רק אותי, אלא גם... כשהייתי באשפוז הראשון ההורים שלי באו לשיחה עם מנהל המחלקה, שהיה גם פסיכיאטר שלי, וההורים שלי חשבו שזה עוד סוג של דיאטה וצריך לאכול בריא, והם לא הבינו איך אני אוכלת אוכל בית חולים ולחם לבד, ושאני שמה סוכר בקפה כי זה משמין. והוא אמר להם, תקשיבו, הילדים שלי אוכלים שטיציה של עוף טוב, ואוכלים פטיטים, ואוכלים אוכל מעובד. אבל הם אוכלים את זה כשהם בתודעה שלמה מול האוכל, הם עושים את זה כשהם לא צופים בטלוויזיה, הם עושים את זה תוך הקשבה לרעה ולשובע שלהם. כלומר, כשאנחנו מדברים על לאכול בריא, זה לא בהכרח אומר לאכול עכשיו נבטותי חסה. הכוונה היא לאכול בצורה ש... שקשובה לגוף. וההפך מהפרעות אכילה זה, זה לא לאכול בריא, ההפך מהפרעות אכילה זה לאכול קשור. ואכילה קשובה כלולה גם את כל מה שהדיאטנית, המאמן כושר, המאמנת NLP, אמרו לכם שהוא זבל, שהוא אסון, שהוא ציאניד, כאילו אלא אם זה ליטרלי ציאניד ואז אל תאכלו ציאניד, אבל מעבר לזה גם סוכר מעובד, כלומר כל דבר, כל עוד אתם בהחשבה על שלכם ואיך הגוף שלכם מרגיש, לא האם הגוף שלכם יושבים על זה. אלא, לא יודעת, אם תהיה לי צרבת, אם תהיה לי תחושה נעימה של מלאות אחרי שאני אוכל את זה, דברים כאלו. כל הזמן שואלים את השאלות האלו כשאתם אוכלים, אז האכילה הזאת היא קשובה והיא טובה. אני בכלל סוטה מהנושא, כי את שאלת אותי לגבי הדואליות הזאת, שבין להגיד הפרעות אכילה זה לא, ובין להגיד בואו תעשו הפרעות אכילה שכנות בבקשה. אני לא חושבת שבאמת יש, כלומר אני חושבת שברמה החברתית להיות שכינה זה קצת גזר דין ‫אין לך באמת דרך לברוח מזה. ‫כלומר, אם את לא עושה דיאטה, ‫אז את הצלית. ‫אם את עושה דיאטה, ‫אז זה, זה כל האופי שלך, ‫ושלא לדבר על זה שאני באופן אישי, ‫בגלל שיש לי הפרעות אכילה. ‫כשעשיתי דיאטות מרזייה למיניהן, ‫הפכתי למורר אבסיסיבית עליהן, ‫וזה היה הנושא היחיד שהייתי מדברת עליו. ‫כשאת רוצה ניתוח לקיצור כיבה, ‫אז כאילו, ‫את יכולה לסבול מני נזקים לכל החיים, ‫את יכולה להיות במשכנה טובה לשבר, מדברים תמיד על זה שניתוח קיצור קיבה זה פתרון קסם, אבל יש הרבה מאוד אנשים, כולל אנשים מפורסמים אגב, שעשו ניתוח קיצור קיבה והם עדיין שמנים, או שעשו ניתוח קיצור קיבה, היו עם הפרעות אכילה לפני הניתוח, ופיתחו הפרעת אכילה אחרת. יש גם דרכים לרמות אגב, זה להישאר עם אותה הפרעת אכילה. הדיאטלין שלי הודיע לי מראש על כל השטיקים בשלב ששקלנו אולי לעשות ניתוח. זה מאוד נחמד שנתוניות קליניות מוכרות פשוט צריך לדבר איתנו על זה שאולי לא כדאי לעשות את זה. <laughs> <laughs> לסיכום, מה שרציתי להגיד זה ש... שאני לא חושבת שיש דרך שבה זאת מסתדר להיות שכנה. ובאיזשהו מקום, בלי קשר להפרעות אכילה, בסופו של דבר אנחנו בתור נשים שכנות, צריכות להבין שהדבר היחידי שאנחנו יכולות לעשות זה להיות אנחנו, להקשיב לגוף שלנו, להקשיב למה שעושה לנו טוב, ללבוש את השמלה הזאת, ללכת לעשות תעקועה, לנסוע לחו"ל, לא יודעת, כל דבר שאת רוצה לעשות, ת- אל תשאלי מה בסדר ולא בסדר, כי עצם זה שאת אישה ואת שמנה את אוטומטית לא בסדר, לא משנה מה תעשי, אז תעשי מה שטוב לך.
1: אז אולי בהמשך לזה באמת, יש לך, היו לך מחשבות, אני מניחה שכן, מחשבות לגבי איך להפוך את התחום של הטיפול בהפרעות אכילה ליותר מתאים לשמנות, איפה, איפה המקומות שבהם יש פערים שאת חושבת שאפשר למלא?
2: וואי, קודם כל, עצם זה ש... שאנשים ידעו שלא כל הפרעות האכילה מכוונות כלפי הרזייה. אני גם אפריז ואומר שגם הפרעות האכילה הקלאסיות, בולמיה ואנורקסיה, לא תמיד מי שחולה בהם אומר, אה, אני אהיה חולה באנורקסיה. כי לא תמיד מי שחולה בהם יוצא מקודת הנחה שהוא רוצה להרזות. לפעמים זה לא קשור ליעד, לפעמים זה תופעת לוואי, לפעמים רוצים להרזות, אבל לא מהסיבות שאנחנו חושבות, אלא מסיבות אחרות לגמרי.
1: ולפעמים הם גם, וזה גם, גם באמת לא מגיעים לגוף רזה, זאת אומרת יש שמנות שהן אנורקסיות ובולמיות והן שמנות, והן לא נראות במרכאות כמו שהאנורקסיות אמורות במרכאות להיראות.
2: כן, אני חושבת שזו הייתה אחת השאלות היותר חוזרות שהיו לאנשים לגבי אישפוזים והפרעות, מחכות להפרעות איך נראים האנשים שם? כי הייתה מחשבה שכל מי שנמצא שם נראה כמו קרין באומן, ויש ייצוג יותר של חולות באנורקסיה. אבל ללא ספק, הפרעות אכילה זה, זה משהו שהוא, שהוא בפנים, שהוא בלב. משקל, בין אם עודף משקל ובין אם תת משקל, זה רק סימפטום של, של חודשים או שנים של הפרעת אכילה. אבל גם מי שמשקל תקין יכולה לסבול מהפרעת אכילה ברמה שהיא מפריעה לשגרת היום שלה וברמה שהיא משפיעה על החיים שלה.
0: ואולי גם יוצרת נזק פיזי שלא טורחים לזהות, בגלל שזה לא נראה כאילו תואם את איך שהמחלה הזאת נראית.
2: לכאורה, כן ולא, כלומר יכול להיות שהרופא משפחה לא יזהה את זה, אבל ברגע ש... שמגיעים לטיפול בהפרעות אכילה, אז, אז אנשים ש... שמטפלים בהפרעות אכילה, מבינים גם שה... שוב פעם, שה-DSM הוא בעיקר קיטלוג להם, ולא למטופלים, ושיש אנשים שסובלים מהפרעות אכילה הקיים, הם לא עונים על איקס שאלות בשאלון, או uh, מתאימים לאיקס קטגוריות ב... בהגדרה ב-DSM. אבל כן, חד משמעית הדבר הכי חשוב בעיניי זה, זה מודעות עצם זה שזה קיים, שזה לא אשמת מי שחולה בזה ושאפשר לטפל בזה. באמת שעבור, שהמודעות היא, היא בעיה בעיניי בכל הפרעות אכילה. פשוט בהפרעת אכילה כפייתית והפרעות אכילה אצל שונות באופן כללי, בכלל לא יודעים שזה קיים, אבל... לא יודעת, לשם דוגמה, אה, היו לי חברות שהיו כאילו עם אינפולמיה שהלכו ל, לרופא שיניים, לרופא של... איך קוראים לרופא של כזה עברי? גסרולוג? ואת אומרת, בולמיה משפיעה על שני הדברים האלו בצורה מאוד משמעותית. והרופאים לא ידעו איך לעכל את זה, ואין רופאים בתחומים האלו שהם מומחים, שהם יודעים להתמודד עם שיניים אחרי הכר או עם קיבה שהיא חומצית בגלל הקרות ואז זה להתמודד כל פעם עם השאלות הכי נוראיות מחדש. אז לא יודעת, הייתי רוצה שאנשים ידעו מה זה הפרעות אכילה, ויהיו יותר סבבה איתם. כאילו, לא עם הפרעות אכילה עצמן, אלא עם זה שאנשים חולים בהם, והם עושים
0: בפרק על חברויות ובפרקים שעשינו על מערכות יחסים, אחד הדברים שדיברנו זה שאנחנו למשל לבקש ולשים גבולות שאנחנו כשמנות לא רוצות דיבור שמן לידינו. או אם את בדיאטה נפלאה, אל תדברי על זה איתי. אז איך באמת אני אשאל אותך, איך כחברים או כחברי משפחה אפשר להיות תומכים לאנשים עם הפרות אכילה? אני גם אגיד שברור לי שכל תשובה איתי, אולי לכל בן אדם זה יהיה אחרת, אבל אני ממש תוהה לגבי... איך, איך כחברה של, של מישהו שאני לא אשת מקצוע ואנשים כבר בטיפול וזה שם ועכשיו אנחנו בערב עם חברים ויש פיצוחים ויש קולה ויש תפוזים על השולחן ולא יודעת מה וכאילו איך עכשיו עושים את זה אווירה שהיא מכילה?
2: אוקיי, okay. אז אם אנחנו כבר יודעים שהאדם הזה בטיפול והוא שיתף אותם אז קודם כל אפשר לשאול אותו לפני זה אם יש לו תפריט, אם הוא צריך שיכינו לו משהו במיוחד הרבה פעמים במיוחד אם יוצאים מאשפוזים יש תפריטים של בתי חולים שהם נורא מצחיקים, זה כזה שתי פרוסות לחם, קוטג' אישי, מלפפון, עגבניה, זה מאוד מדויק כזה. הדבר השני זה כל מה שאמרתם, בלי דיבור שמן, בלי דיבור על דיאטות, בלי להגיד כמה רזית, בלי להגיד וואי, רואים שאת מבריאה, שאני יודעת שזה נשמע פה דבר חיובי כביכול, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד קשה לאנשים עם הפרעות אכילה לשמוע. פרעות לשמנות עם הפרעות אכילה אני מניחה, למרות שיאו איך רזית... כאילו בהתחלה היו אומרים לי איך רזית כשיצאתי עם האישפוז הראשון שלי והייתי בתהליך ואז פשוט היא עונה כן, זה מה שקורה בשמונה חודשים בלי בולמוסים לטיפול בהפרעות אכילה. ואז מצד שני היה נורא מובך, תפסיקו לתת לי את המחמאה הזאת בעיקרון, אז זה הפתרון שלי. בעיקרון פשוט להיות אחים ונחמדים וכאילו זה אותו חבר שהיה לכם מקודם, במרס אם אפשר לשאול אותו לפני זה אם הוא מיוחד אה, ah, זה גם לא להגיד אז עכשיו את בסדר, נכון? כי, כי זה לא איך שהפרעות נפשיות עובדות.
1: אז זוהר, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ורציתי לשאול אותך אם יש אולי עוד משהו שחשוב לך להעביר למאזינות שלנו.
2: דיברתי על זה שזה היה תהליך לשנים, ודיברתי על זה שאני נראית צעירה יחסית, ואני גם באמת צעירה יחסית, אני בת 28, אבל אין איזו הגבלת גיל שבה זה מאוחר מדי לטפל בהפרעות אכילה. כלומר, אני הייתי בת עשרים ומשהו, אבל היו איתי מצד אחד בנות תשע עשרה בטיפולים, ומצד שני היו איתי בנות חמישים וששים, והיו איתי אימהות וסבתות, וזה באמת אף פעם לא מאוחר להתחיל פגישה בריאה יותר הגוף שלך, ולהתחיל בליווי שהוא מקצועי. אני מרגישה שוב את המקצועי, ובנקודה הזאת אני גם אגיד שאני מאוד מאוד מאמינה לבוא ולדרוש את הקרדנציות של הבן אדם שרוצה לטפל בכם. זה ממש ממש בסדר לבוא ולשאול איפה למדת, מה ההכשרה שלך, מה הפוך אותך לאדם שיכול לטפל בי. אם זה אדם שלמד ועשה הכשרה, הוא יהיה מאוד מאוד גאה לספר שיש לו תואר בתזונה ויש לו תואר בעבודה סוציאלית פלינית ו... והוא עשה את ההתמחות שלו וכך וכך וכך. אם זה אדם שהוא קצת חנטריש, אז הוא יתחיל להתגונן, הוא יגיד שהוא עיוור באנשים. אל תעשו את זה, יש לנו גוף אחד, יש לנו נפש אחת, בואו נשמור עליה יחד עם אנשי מקצוע. ובאמת,
1: מעולה, אז זוהר, איפה המאזינות שלנו יכולות למצוא אותך, לקרוא את מה שאת כותבת, לשמוע את מה שאת אומרת?
2: כולם יכולים למצוא אותי, באינטרנט, אני בפייסבוק זוהר ברטל, אני גם באינסטגרם, אני לא באמת מעלה דברים באינסטגרם, אבל יש לי מין פנטזיה כזאת שאני אהיה כמו טס הולידה הישראלית, וכל מיני ברנדים יגידו וואי זוהר כזאת מהממת, אף משכך מלא בגדים ותכשיטים בחינם, אבי משה אותם, ואני כזה טוב, בסדר אבל זה לא בהבדל תקרה
1: <laughs> וזהו תודה רבה לכן וואי זה היה משהו שלנו תודה רבה לך זה, זה נושא לא פשוט אבל uh, את הובלת אותנו הובלת אותנו בגאון ובהרבה כוח ובאמת המון המון תודה זה דבר שאני לא חושבת שהיינו יכולות uh, לעשות בלעדייך פרק שכזה זאת באמת נקודת מבט כל כך חשובה וכל כך חשופה ואני בטוחה שיש לנו הרבה מאזינות ומאזינים שהפרק הזה הולך להיות מאוד משמעותי בשבילם. אני מצטרפת לתודות,
0: וגם להגיד שזה ממש ממש ברור שיש המון מה ללמוד ולהעמיק, וחשוב כל כך לחקור ולדעת עוד, אז ממש ממש תודה. יואו, איזה מקסימות את
2: תודה.
1: תודה שהייתן איתנו בפרק נוסף של שבנות מדברות.
0: בואו להמשיך איתנו את השיחה בפייסבוק בעמוד שמנות מדברות ובקבוצה תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: ואתן מוזמנות ליצור איתנו קשר במייל fethwomen talk נתראה בפרק הבא.